0: till Science Fiction-bokhandelns live vår fjärde live som vi gör faktiskt. Jag heter Jenny. Och jag heter Gabriella.
1: Och jag heter Mats.
0: Och vi ska idag prata om vilka är vi i nördkulturen? Vilka är vi egentligen på SF-bokhandeln?
1: Uh, ja, ja, jag står ju här därför att jag en gång i tiden var med och grundade Science Fiction-bokhandeln. Uh, Science Fiction-bokhandeln som... En gång i tiden uppstod du en förening med det stolta namnet Skandinavisk förening för science fiction, där jag var medlem. Och där någonstans var vi några stycken så fick den på den tiden något märklig affärsidén att öppna en bokhandel och enbart sälja böcker som var science fiction eller fantasyböcker. Och på den vägen är det.
2: Det här var över 30 år sedan, för nu är det väl fyra år sedan vi firade vårt 30-årsjubileum med ball och allt. Ja. Och jag och Jenny har ju tillkommit betydligt senare, ungefär 10, 8 år sedan. Mm. och vi driver bokhandlens podcast som man kan hitta länkad på vår hemsida sfbok.se där även det här kommer upp typ imorgon eller i övermorgon. Och den ligger också hostad på SoundCloud så man kan lyssna på den via diverse appar. Vi bara söka efter det fina, fantasifulla namnet Science Fiction Bokhandels podcast. Och då kan jag fråga, hur kommer det sig, för det är en fråga vi får rätt ofta, Mats. Varför heter vi inte typ Aniara eller Stjärnskeppet eller något annat fantasifullt namn? Utan varför är vi just science fiction bokhandeln?
1: Ja. Vi har
0: ju ganska mycket annat än science fiction nu för också. tiden. Nu för tiden. Mm.
1: Bra fråga. Jag, jag tror det väl att det helt enkelt var så att vi måste hitta på ett namn. Kommer inte på något namn? Och då blev det, det otroligt långa, krångliga och tråkiga namn. Så här fick jag en bokhandel. Men det var väldigt deskriptivt. Det var vad vi var. Så att...
0: Och kan ju tillägga då att alla våra kunder kallar oss för sci-fi-bokhandeln. Mm.
2: Men inte vi själva. När vi kallar oss SF-bokhandel. Och ibland så ringer folk och frågar om vi är SF-bio. Men bokhandeln har ju vuxit i
0: takt med att nördkulturen har blivit mer och mer populär i Sverige och i världen. Men hur såg det egentligen ut när man började som nörd? Hur har nätverken bildats och framträtt?
1: Kort historik om min nördidentitet. Alltså det går ju förstås tillbaka då till tiden före internet. Ages ago. Det gick väl typ på följande sätt. Alltså jag har aldrig varit någon speciellt specialintresserad i någon speciell bok, tv, serie, film utan jag har bara varit nörd på allt vad science fiction heter rymdraketer, planeter allt det där
0: och det uh, är ju och... lite skillnad mot hur det ser ut idag
1: ja det är det ju, det var bara böcker för min del mm. och det, det intresset uppstod ju på, på stadsbiblioteket i Värnamo där jag läste alla böcker med rymdraketer på omslaget som fanns mm. bara för att sedan gå vidare och... När man läser klart alla de där böckerna, och fantasyböckerna, och skräckböckerna också för den delen. Upptäck att det finns ju inte mer att läsa, det finns inte mer översatt. Men att då upptäcka den här föreningen, där de hade ett litet bibliotek med engelska science fictionböcker Och det fanns ju mycket, mycket mer. Så där grundades någonting. Men det fanns ju också, slutet på 70-talet, början på 80-talet, något som heter på för fandom. Som var science fiction-rörelsens... Eh, vad ska vi kalla det? Nätverk. Mm. Fast på den tiden så skickade man stenslerade tidningar till varandra med posten, med frimärke. Eh. Just
0: det, innan internet så fick man trycka ja. sina åsikter på papper och skicka ut i tidningsformat ja. som fanzin.
1: Så kom det ett fanzin i brevlådan. Lite då och då ganska ofta faktiskt, för vi var ett hundratal som höll på att skriva. Alla gav inte ut tidningar, men vi skrev bokrecensioner noveller eller en massa strunt som var jätteroligt att skriva också. Och så skickade för man brev gick det, till varandra.
0: För gick det diskussioner i de här tidningarna också, fram och tillbaka? Ja, ständigt
1: hela tiden. Och var man aktiv så gav man ut till det där, en gång i veckan. Och var man mindre aktiv så kom det kanske en gång. Per år.
2: Jag tycker det är intressant det du sa om att du läste ja, men allt med rymden. För när jag, min första insteg i nörderiet som identitet. Jag gick från att vara, ja, men en så här typisk bokslukaråldern och jag slukade verkligen böcker. Och sen hittade jag Anime och Manga via Sailor Moon som gick på tv 96 ungefär i Sverige. Och jag visste inte vad det var men det var lite annorlunda jag gillade. Och sen fick jag reda på från... Folk jag träffade här och var att det här är något som heter anime och det är från Japan. Och i början läste jag också allt som var många. Utbudet var ganska magert, även på engelska. Mm. Serieteket fanns i Stockholm, ett seriebibliotek. Även om de var stängda första sommaren, jag försökte hitta dem på grund av ombyggnad. Eh, och man läste, det var så här, ja att det fanns genrer i manga. Att, att vissa saker var kanske väldigt våldsamma. Eller att andra saker inte egentligen var min smak. Det brydde jag mig inte om. Det var många det skulle läsas allting. Och det var samma när det började arrangeras anime och manga-föreningar som hade visningar. Man gick dit klockan nio och så satt man glatt och tittade på anime till midnatt ungefär. Med lite lunchpaus. Och bara tog det som fanns för det var så himla svårt att få tag i. Och nu när vi har enormt mycket på internet, enormt mycket som översätts. På papper så är man ju mycket petigare och väljer ut den genre man gillar, den författare man tycker om att följa. Helt enkelt för man har inte tid att se allting.
0: Och dessutom så har ju kulturen på manga och anime konventen förändrats ganska så mycket på grund av den här tillgängligheten. Men jag tänkte på det när du nämnde ordet fandom. För det menar ju folk lite olika saker med beroende på var man kommer ifrån. För för dig så betyder det science fiction fandom, eller hur? Borde ja, fandom? självklart.
1: finns ingen annan fandom.
0: Ja. det är väl det som ena lägret ställer sig i frågan medan för oss så kanske fandom är mer allomfattande att man är ett inbitet fan av någonting kan vara nästan vad som
2: helst det är inte så som specifik mening inlagde det ordet Nej. Jag, jag skulle vilja lägga in en liten jag vet inte protest för jag ja. tycker att det är så många som tillhör media för amerikanska superhjältefilmer för Twilight för Buffy kallas av dem själva för fandom och precis som de gamla SF-fansen så anser de att det är vi som är fandom och vi har allt. Men om man står utanför den bara med ett halvt steg ibland så känns det som att media kanske är ett mer passande ord. För det är det går i arv helt enkelt. Eller engelsk språkig
0: media ja. Engelskspråkig mediafandom.
2: Men också svenska. Det finns svenska Doctor Who-konvent. Det har arrangerats SM i Quidditch. Harry Potter-sporten. Utanför mm. där jag bodde förut faktiskt. Det är en tradition som har plockats upp från engelskspråkiga. Men även förs på svenskspråkiga forum. I möten ansikte mot ansikte. Men kommer ur en annan, eh, hur ska jag säga de som träder in i det tar inte till de har inte plockat idéerna för vad fan de är från science fiction kongresserna, utan de har kommit från Dragon Con och eh, Comic Con i USA och liksom sett hur gör man där och sen har vi ju då den svenska rollspels- och brädspelsvärlden som är väldigt aktiv och har många stora konvent. Men kallar de sig själva för fan? Nej, men de, de eh, har komment, Vilket är ett ord som används i media fandom. Ja. Så det är, det är komplicerat med språket. Och sen har vi då manga och andre fandom. Som inget av de här
0: andra två lägren har riktigt räknat med. När de tänker på vad fandom är. Men det är inte bara fandom som har förändrats i betydelse. Utan även ordet nörd, eller hur? För om man tänker tillbaks kanske bara en 20 år så där, Så var ju det ett skällsord fortfarande ganska mycket. Man kan
1: tänka på när vi startade resen på med den som jag sa lite märklig fästena att bara sälja science fiction och fantasy. Alltså. Det, det, alltså, det, det var ju närmast en sjukdomsbild. Det, alltså, det, var ju, det var inte så socialt accepterat på den tiden att ha ett så nördigt intresse. Om jag gick på fest eller, eller hamnade något socialt sammanhang så var det kanske inte det första jag sa att jag har den bokhandeln som heter science fiction Utan det, det fick jag väl ta sen. Kanske för att det blev så långa, invecklade diskussioner som ofta slutade med Tror du på sånt där också? Och sen, så. Men den är ju precis tvärsom idag. Det är ju svängt 180 grader. Mm.
2: Medan när, nu idag, när vi ringer för att vara kortläsare krånglar så frågar killen i supporten efter att han hjälpt oss Förresten, S- SF-bokhandeln det Är, är det ni sci-fi-bokhandeln i gamla stan? Kan du ge mig ett boktips? Mm. <laughs> Och så säger jag inte just nu, för jag måste gå och laga en kortläsare. Men eh, ring till dem som har tid så tar vi det jättegärna. Man
0: kanske skulle kunna säga att mycket av den här förändringen kanske dök upp i och med internet och internetintressegrupperna. Eh, jag vet att eh, Science Fiction-bokfandom hängde ju väldigt mycket på de här eh, Allt-kanalerna.
2: Mailing-lystor. Ljusnet. kom ju först. Ljusnät. Ljusnät,
0: ja. tack. Jag vet egentligen vad det heter. Men det gjorde inte du, eller hur? Utan... Nej. Nej för att när jag började i fandom då var det mailinglistor som gällde och då hade de här nätverken redan börjat samlas kring ja, intressegrupper på internet. Det här med fanzin hade ju försvunnit ganska så mycket då även om fanzin fortfarande tillverkas faktiskt framförallt inom eh, lite äldre fandom. Star Trek har ju fortfarande rätt så mycket fanzin, till exempel.
2: Och inom ja, independent-serier, där man gör original fanzin med just serier. Mm. Jag tror även vissa sorters independent-musik har en mm. rätt levande fanzinkultur. För att man förvaltar sin tradition. Mm. Men
0: diskussionerna har ju flyttat till internet nästan helt och hållet, skulle jag vilja säga.
2: Och det gjorde ju också att de ökade. Om man mm. tittar på gamla ljusnettrådar så hängde ju väldigt många författare. Och det är samma om man går på den stora världskongressen för science fiction Worldcon så träffar man ju på författare som är där som besökare och Isaac Asimov och Timeline och nu George Martin och Terry Pratchett på sin tid, de var alla aktiva i den typen av fandom som fans av det de producerade. Medan däremot så är det mycket mer sällan du hittar David Tennant på ett Doctor Who-konvent. Eller mm. mm. ens på ett multimedia-konvent. Helt enkelt för att han skulle bli omkullsprungen av fangirls. Om han kommer som besökare och inte som eh, gäst med livakter.
0: Ja, det, det har ju däremot blivit ganska stor industri i USA. Med eh, mässor eller konvent med gäster som är skådespelare.
1: Mm. Får jag skjuta in en sak där? Mm. Det här World Science Fiction Convention som har funnits i... Jag tror säkert över 50 år. Så, ja. Som är då en gång om året. En gigantisk eh, konvent med, med många, många tusen besökare. Och så ni säger, alla författare är där. Alla i stort sett. Så gillar man läsa en eller fantasy för den delen. Om man är där så har man, då handlar man i ett, ett litet paradis. En liten bit av himlen under en lång helg. Det är fantastiskt roligt. Så det rekommenderas.
0: Det är ju en sak med... med eh... Nördkulturen, det är ju den här samhörigheten som de här nätverken faktiskt bildade. Och klyschan är väl lite att det är en samhörighet bland de som har känt sig utstötta i andra sammanhang. Tycker ni att det stämmer till 100% Eller är det kanske mer att man har ett intresse som är bara svårt att hitta på andra ställen?
2: Jag skulle säga att det stämmer kanske till 75 Och det är väl där jag tror internet gjorde skillnaden. Man upptäckte att man var ju inte så ensam. Det spelar ingen roll hur obskyrt ens intresse är och det här gäller inte bara nörderier eller geekdom utan om det är liksom eh, macramé, från 1500-talet så finns det någonstans i världen minst tio andra personer som gillar det. Och du hittar dem lättast genom att googla fram dem helt enkelt. Och sen känner de andra som gillar samma saker ungefär som du och så upptäcker du nya intressen.
1: I min lilla värld som science fiction-världen, science fiction-kongresser och liknande som för övrigt finns flera stycken i, i Sverige varje år. Inte så stort som världskongress, men de finns. Min bild av det hela genom är att ja, det är klart att det finns eh, vissa så att säga, särintressen där. Men jag har, jag har en väldigt fin, varm bild av science fiction kongressen eh, Att alla är välkomna. Du får vara så här, du får vara annorlunda. För att du delar ett intresse som jag och du, vi har det tillsammans. Och då kan man få vara lite sida, man kan vara lite sordig. Man är välkommen i alla fall.
0: Det där tycker jag är väldigt tydligt även på Manga och anime konvent för yngre. Som, som de i stort sett organiserar själva i olika storleksgrader. Från närkon som har vad är det 7000 besökare. 9000 senast 9 jag. 9000 besökare till vårt lilla konvent som vi har på en skola där det kommer 150 besökare. Men det är också en av de stora poängen med de här kommentarerna är att alla är välkomna. Ingen ska vara utstött. Ingen ska bli utsatt för mm. någonting.
2: Och där har det ju tyvärr hänt. Eh, det finns ett engelskt uttryck som heter the geek fallacy. Att man säger att men vi, vi delar det här starka intresset. Och alla är välkomna. Att man ibland tillåter personer som går över gränserna. Mot varandra så att de får andra att känna sig obekväma. Och det är någonting som trots allt nördvärlden och eh, både svenskspråkiga och engelskspråkiga och tycker jag är väldigt positivt. De här konventer som drivs av yngre personer jobbar ganska hårt med nu för tiden. Mm. Det har hänt mycket för att det finns folk som säger att jag har känt mig obekväm och tystad på stora kongresser, på små konvent för att jag är annorlunda. För att jag var, tillhörde en hbtq-grupp. För att jag hade mörk eller något. Och jag var kanske den enda. Och så sitter folk och pratar om, om exotiska aliens med mina markörer. På ett sätt som fick mig känna mig väldigt utpekad. Som helt enkelt sa ja, men i 40 år lyssnade ingen på mig. Men det har börjat hända grejer. Jag skulle säga hela 2000-talet har man plockat upp. Och försökt verkligen bryta ner strukturerna på ett bra sätt. Sen, sen är det ju ofta... Tre steg framåt ett och ett steg lite så här förvirrat hit och dit. Men, men man jobbar med det och det händer mycket där.
0: Mm. Och, och det är ju faktiskt så att ibland så har ju de här särintressena lett till att man har misstänktliggjort enormt mycket av samhället. Tänker på eh, rollspelsskräcken under 90-talet, som eh, tas upp lite i den här boken, bland annat, som eh, är skriven av Anna-Karin och Daniel Linder Krautlis: Finna dolda ting. Och de berättar lite om hysterin som fanns under 90-talet om hur, om man spelar rollspel hur vad det kan leda till satanism bland annat. Folk var väldigt folk var alltså rädda för vad nördkulturen kunde göra med människor. Vi har ju kommit väldigt långt idag ifrån det.
2: Ja idag så anordnas ju rollspel också som en så här managementövning och teambuilding och för att hantera mobbningsproblem i skolan och sådär så att det, det har hänt mycket och då pratar man om enklare rollspel där man ska använda De här fantasyrollspelens verktyg för att sätta sig in i andra situationer. Som tydligen funkar riktigt bra ibland. Nördkulturen på sitt bästa är ju
0: verkligen något av det bästa. Måste säga. När fler och fler har börjat i- acceptera den här nördkulturen. Jag tänker på Marvel Cinematic Universe, Star Wars, Game of Thrones som alla i stort sett
2: tittar på. Harry och Potter som använts som referens i politik och allt möjligt de symbolerna.
0: Mm. Försvinner den här gemenskapen i nördkulturen då? Eller gör den inte det? Börjar vissa grupper sluta sig mer tätt tillsammans? Eller är det helt enkelt så att den här nördkulturen sprider sig och den här nördmentaliteten
2: blir mer accepterad i stort? Vad tycker ni? Jag tror det har blivit flera nivåer, om jag får hoppa in och svara först. Man kan helt enkelt... Det är inte så längre att om man läser lite om Harry Potter, lite drakar, lite rymdskepp, lite Star Trek, så är man automatiskt en nörd. För det det var ju ofta en grej att antingen läste man liksom riktiga böcker, eller så läste man konstiga science fiction-böcker. Nu är det mer upp till att nu får man läsa på vad man vill och man får absolut titta på vad man vill och snacka om Game of Thrones på lunchrummet i, i lunchrummet på jobbet, mm. utan att för den delen vara en Game of Thrones-nörd. Men om man börjar åka till Worldcon och står i kö i fyra timmar för att träffa George mm. Martin eller om man köper väldigt mycket saker eller om man spelar rollspelet och pluggar in massa fakta då, går man liksom, då är man kanske Game of Thrones-nörd. Ja, precis.
0: För det är ju en skillnad mellan att vara ett fan och att vara en nörd. Mm. Ibland mm. kan det vara lite
2: vagt. Och det är men nog det är många ju... som själva tycker det. Alltså de mm. säger, Nej, men jag är ett fan av det här och det, här. Mm. Och så det så här. Men jag är inte så här fantasy-nörd i allmänhet. Jag är bara inne på en liten grej. Jag gillar Twilight eller Firefly mm. eller vad det nu är. Men det är kanske där som eh,
0: nördmarkörerna kryper in. För vi har ju... Allt ifrån vanliga, enkla kaffekoppar som vem som helst kan ha på jobbet till välkomstmattor där kanske bara de
2: initierade förstår vad välkomstmattan betyder. Då får Och... ju ofta f- fina kommentarer från mm. andra för man tycker, vad roligt att ni har en färgglad välkomstmatta. Mm. Även mm. om man liksom inte är så inne på...
1: It's bigger Men... inside, right? Ja. Men för att skjuta in där, det, det kanske det du sa Gabriel om flera nivåer. Mm. Om man jag, kollar på essäbokhandeln ages ago så står det ju fantasyböcker när Robert Jordan, David Eddings och de där stora namnen mm. kom. Raymond E. och så vidare. Då fick det stamkunder som kom och köpte del 1, del 2 och del 3 och så vidare. Mm. Men för det stora flertalet så var fantasy på den tiden lika med verklighetsflykt eller saga för vuxna. Det var inte riktigt så där. Idag däremot då så är... Kö- läser ju vem som helst, Game of Thrones eller Fantasy överhuvudtaget. Det är inte längre synonymt med, med den sortens nördighet. Så det, det har hänt mm. någonting där. Men, men då finns ju nivåer. Jag, jag läser ju självklart inte allt science fiction till exempel tiden. Jag, jag har ju utvalda raketer jag f- tycker bättre om än andra.
2: Och sen är det också man hinner inte lä- Jag hinner inte ens läsa allt jag verkligen vill läsa. För Nej, det, det... Jag måste ju tyvärr jobba lite också.
1: Mm.
0: <laughs> ja, man, man har ju den lilla biten där någonstans också, ja. Men vad är, det, vad är det för nördmarkörer som visar att man är nörd kontra har vi någonting? Eller handlar det mer om att man kanske som nörd har en djupare
2: förståelse av vad de här nördmarkeringarna betyder? Jag tycker inte att vara nörd handlar inte om pengar. Nej. För vi har väldigt många, både stamkunder och folk som är jättepassionerade nördar. Och även jobbar med konvent och så inom anime, manga och spel. Som helt enkelt, de kanske är 13 år gamla. Man har inte så himla mycket pengar. Nej. Men däremot har man tid. Och jag tror det där, det som skiljer nörden och färnet, Eller inte, vissa investerar också. Det som skiljer nörden och de som inte är nördar. Det är hur mycket eh, ska jag säga, av sitt kapital man lägger ner i något. Och det kan vara tid, eller tankekraft, eller... Mm. Det, man har, det man har över helt
0: enkelt. För någonting som verkligen har hängt kvar i alla år. Från fansinen till internet idag. Det är ju faktiskt fanfiction och det är fanart. Alltså man skriver berättelser om sina favoritfigurer. Och man ritar bilder av dem.
2: Ja, för man tycker om att skapa saker. Och filks också som är en gammal grej. Alltså att man skriver en sång. Ofta kan det vara... Ida sommarvis eller något. Man tar en melodi folk kan. så skriver man en ny text till den som handlar om det man är nördpassionerad för. Det här känner man igen från de studentsångerna också.
0: Just det. det är för det att, är att alla
2: kan melodin och man kan sjunga med. Och det, det finns riktigt duktiga filkare som skriver... Och spelar in och
0: allting. jag precis som spelar instrument och så vidare. Det finns ju även folk som gör musikvideor. Eh, det brukar ju mest vara fans då av tv-serier där det finns material att ta av. Där de ger musikvideon en betydelse som inte finns i eh, originalverket.
1: Det här med fanfiction, Jenny, vad du?
0: Ja, fanfiction är ju enormt. fullkomligt enormt. Det har även, det har blivit så enormt och ganska så. Folk börjar bli lite mer medvetna om det, även om man inte är så djupt in i fandom. Så att. Folk har börjat skriva lite äventyrsböcker om folk som är med i fandom. Till exempel boken Fandom av Anna Day som jag är med oss idag.
2: Ja, finns har... även
0: Carry On av
2: eh, Rainbow, Rainbow Rowell. Rowell. Jag tänkte jag kan bara förklara vad den här går ja. ut på. Vad en del andra fandomböcker... Att skriva fanfiction, ja, det är ju ganska likt att skriva alla böcker. Om man bara skriver en berättelse av någon som sitter hemma på sin kammare eller på sitt internetkafé nu för tiden eller på Starbucks och skriver är det inte så spännande. Så ofta händer någonting annat med utgångspunkt från fanficken. I Fandom av Anna Day så åker huvudpersonen och hennes eh, lillebror och två kompisar in i berättelsen. Det är en dystopisk värld de hamnar i där en av dem hamnar på den här förtryckande, snygga överklassens sida. För hon ser ut så. Och de andra är i kostymer då som de förföljda rebellerna. Och så råkar de... Det första de gör är att de gör ett misstag. Så huvudpersonen i boken de alla älskar blir dödad. Och så får då huvudpersonen i boken Fandom ta den rollen. Och måste spela berättelsen så att säga för att och komma här, till slutet. Det här är jätte, jättevanligt vanligt tema Ja, det är det allra vanligaste.
0: Man skriver en berättelse om hur man själv förpassas till en fantasivärld och för uppleva äventyret som huvudpersonerna upplevde eller så är man
2: Harry Potters bortglömda syster han har ganska många Ja eller så är man Harry Potters blivande flickvän eller Draco Malfoy. det är också ja, ett mycket populärt tema Mycket populärt Målgruppen med fandom är egentligen inte, tror jag, i första hand folk som är jätteaktiva i fandomen. För den... det finns andra böcker. Dana Warren Jones' Deep Secret börjar med på en SF-kongress. Och om man kan SF-kongresserna från den tiden, den här boken är från 80-talet, så känner man igen Robert Silverberg och andra liksom författare. Ja, det Jag är ju
0: SF-fandom snarare då, för att de här nyare böckerna är kanske inte. Ja, jag,
2: jag tänkte mer förklara skillnaden. Den är mer, ursäkta, den är ett injoke. Om man läser Diana Wynne-Jones-bok då, då måste man veta vilka personerna är för att fatta skämtet. Men däremot, fandom kan du läsa och bara ha... Om du någon gång har öppnat Aftonbladet eller, eller vad New York Times och så står det en liten artikel om att nu är alla barnen så förtjusta i Harry Potter och skriver egna berättelser. Då förstår du grundkonceptet med fandom och författaren förklarar det tydligt. Och du kan läsa en, ja, men en så här typisk ungdomsromans actionberättelse. De måste ju då slåss mot... De måste bli rebeller och slåss mot de onda förtryckarna och sånt där. Ja, och det är väl har öppnat sig mer för allmänheten? Jag tycker att det här med. Det finns ju en
0: hel genre inom fantasy också, som brukar kallas för portal fantasy som inte handlar om fandom. Men det är, det är lite samma mekanism där: att man förpassas till en annan värld och får leva fantastiska äventyr där. Och det är väl ingen slump att det är den största fanfic för att det, det är väl det första man gör som barn och fantiserar sig in i ett äventyr som man har läst om. är mm. hittat på själv.
2: Lev Grossmans Magicians som också har blivit tv-serie är ju väldigt populär och den försöker ju dekonstruera portalfantasy lite. Mm. Huvudpersonen, han älskar serien Pillory som liknar, det är lite som Narnia plus Harry Potter. Han får sen gå på en magisk skola och tycker det var rätt tråkigt och sen hamnar han i den magiska världen Pillory och upptäcker att det var inte heller så kul och hela grejen är att det ma- yttre magiska kan inte lösa hans livsleda. Så det är väl där Grossman försöker bryta ner den här mm. tropen att en vanlig människa kan komma att det är en fantastisk värld Och allt blir fantastiskt ja, Det är ju inte det som fanfiction brukar handla nej, om alla Nej, fall. Där, där kör man rakt ut
0: Ja, det är lite poängen med det också Det finns ju, vad är det, en halv miljon fan, Harry Potter fanfiction Berättelser ja. på fanfiction.net och eh, många på nyare arkiv. Ja, Wattpad vet jag inte riktigt hur man räknar. Men det finns mer där.
2: Det som jag tycker görs lite dåligt i till exempel Rainbow Rowell's fangirl. som handlar om en fanfiction-författande tjej som skriver. Det är att det sociala biten saknas. Hon, hon är en ung flicka, Kat, som börjar på universitetet. Och när hon flyttar ifrån sin familj och blir liksom ensam. Det är en typisk uppväxtroman. Men eh, hon har haft onlinevänner vänner Fast det visar sig hon har ju inte haft online-vänner. Hon är bara en online-kändis. Och det är väldigt mycket wish-fulfillment. Oh, om du inte kan vara känd på riktigt så kan du åtminstone vara känd online. Medan däremot, om jag jämför med Derek Landys äh, Demon Road. Han är mest känd tror jag för Skullduggery Pleasant om det säger någon, något. Men äh, Demon Road börjar med att en äh, tjej upptäcker att hon äh, föräldrar är föräldrar i demoner och vill typ döda henne och äta upp henne för att få hennes krafter. Men hon har anknytning i fandom. Det är väldigt uppenbart att... F- Serien hon är ett fan av ska vara Supernatural. Och hela Demon Road är lite inspirerad av Supernatural. Men den heter ju något annat på grund av copyright-skäl. Och hon trots att hon flyr för livet så tar hon sig tiden att skriva lite mess- meddelanden på sitt forum. Att ah, jag har lite så här jobbigt med familjen nu och min, mitt nästa kapitel blir kanske försenat. Men ni behöver inte oroa er, allt är lugnt.
0: Men här, här kommer igen det här fenomenet med vad menar vi när vi säger fandom. All... Det, det är ju inte alls vad Mats menar när han säger fandom till exempel. Även om båda typerna av fandom har en hel del fanfic. Kanske inte just i de kretsarna som du umgicks i. Men det ganska vid det här laget så välkända fenomenet slash skapades ju i. Eller snarare skapades. Det uttrycket myntades i och med Star Trek-fandom. När man parade ihop de två huvudpersonerna då,
2: James T. Kirk och Spock. Och det, det började ungefär... Det började innan sista säsongen av Star Trek hade gått på tv första gången. Och det är alltså så.
0: 1967 eller 1968. Ja, så det, ja. det var stort. Men, och, men äh, även innan det så har, ju, så har det ju funnits berättelser om till exempel Sherlock Holmes och John Watson. Och de böckerna skrevs ju i slutet på 1800-talet. Och teoriseringar om om if- de faktiskt var tillsammans eller inte. Eller om Watson egentligen var en kvinna. För att det skrevs som om de vore gifta ungefär, och de måste ju vara snabbats en kvinna, eller hur?
2: Ja, alltså klassisk Sherlock Holmes är ju rolig för de spelar, eller de, de har något som de kallar The Great Game. Är det väl? Där, alltså, folk som var med, och det här är Dorothy Sayers och, och andra stora brittiska författare, man gick på så här fina klubbar, precis som man tänker sig att fina britter gör. Men så lossades man att Sherlock Holmes-böckerna var på riktigt, att det var dokumenterat och att Sherlock Holmes var en verklig person och allt som inte stämmer. För att Conan Doyle som skrev böckerna slarvade lite, ibland glömmer man bort åt som hette i förnamn och hur många fruar han hade och sånt där. Att allt det var hemliga meddelanden. Eller att ja, det var skulle meningen stödja. att han bara skulle ha en fru,
0: men ja. det stämmer. funkar inte riktigt med hur det är med skrivna och, och, och
2: vilka de här fallen är på verkligheten och... Och alla visste att det här är inte sant. Man låtsade sig att det var sant. Och så blev det det... spelet liksom. Och då kommer vi tillbaka till det där med identitetsmarkörer. För om du pratade med någon som förstod att när du du pratar om Sherlock Holmes som om han är på riktigt. Så ska de inte tänka, men du är ju lite knäpp. Utan då tänker de, ah du är också en Sherlockian precis som jag. Du har också en dörmatta med My Little Pony. Jag fattar liksom vad du menar med det här. Vi är inne på samma våglängd. Och där har man ju
0: också exemplet på fandomspecifika uttryck. uttryck. Ja. För de hade ju specifika benämningar. Fyra versaler som beskrev varje avsnitt, eller varje berättelse. Hound of the Baskervilles hette bara Hound. Ja, det kanske var Hounden hette då. Alla som är medlemmar i det här fandomgemenskapen de använder de här uttrycken. Och förstår genast vad alla andra i gruppen menar med det här.
2: Alltså så internsjargång och, och fackspråk finns det ju typ en triljon säkert avhandlingar om. Vad det betyder, hur det skapar en samhörighet och jag, så.
0: Jag skulle även vilja inkludera memer i det här. Som ja. har blivit så himla populära i
2: internetåldern. Lolcats och ännu mer obskyra saker. Ja men
0: precis, en bild ifrån en tv-serie med en kommentar. Och alla som har sett den här tv-serien och sett när någon gjorde det här skämtet förstår vad det här betyder. Och det kanske man bara gör om man har varit medlem i en specifik intressegrupp på nätet följt vissa specifika personer på Tumblr. Sen har det ju spridit sig väldigt mycket.
2: Jag tror att det det året var kanske en av de mest populära Facebook-inläggen vi skapade var när David som skötte vår Facebook la upp man får så här packmaterial när man köper böckerna och allting. Det kommer från USA, stora lårar och så är det plast och papper i. Och ett av de här packmaterialen är en lång tub. Och då stack det upp i hans papperskorg. Och så fotar han och skrev att det är en sandmask från Dune då. Frank Herberts kända science-fiction-roman. Och den blev så populär. Dels var vinkeln rätt bra. Det såg lite, det såg lite sandmaskigt ut. Och sen är det någonting man förstår ganska lätt. Men det handlar ju om att då, då är det vi som
0: har läst den här boken förstår det här skämtet. Eller sett filmerna. Eller sett filmerna. Och känner den här gemenskapen
2: igenom det. Så det, det är inte som att det har försvunnit heller. Nej, en del sådana grejer, nu, har vi inte, nu tror jag inte vi hinner gå igenom allt men det är intressant hur vissa saker går i arv. Vi har föräldrar och även tror jag nästan mor- och farföräldrar som kommer in med sina ganska unga barn och så ska de presentera dem för Star Wars. Du ska få mm-hmm. din första Chewbacca nu, kära fyraåriga brorsbarn eller vad det nu kan vara.
0: Ja, hur har det varit nu? Du var ju ett enormt, du har väl varit ett enormt Star Wars-fan i alla år? <laughs> Och nu när Star Wars har blivit så, alltså när det kom de här nya filmerna och det har kommit verkligen en ny våg med massa unga fans. Hur kändes, vad tyckte du om det? Jag,
1: jag, tycker, det, jag tycker det är roligt, jag tycker att Dagos-universet är verkligen episkt på riktigt. Alltså mm. det, det, det växer, In, inte bara... Olika intriger utan hela universet hela världen växer. Alltså planeten, raketerna, människorna, karaktärerna, allting. Det och det, det hänger ihop. Ja, det känns oslaget. Det är jättekul att gå in på någon av de här eh, officiella hemsidorna med The Star Wars-encyklopedia eller något där det finns hur mycket fakta som helst. Och det är snyggt och det är roligt. Mm. Jag tycker det är skoj.
0: Ja, det har ju verkligen blivit generationsöverskridande mm. i och med att det är en sån pass eh, långlivad fandom.
2: Men den andra saken blir snarare en generationsmarkör Robert Heinleins Stranger in a Strange Land Främling på främmande planet heter det på svenska mm. den, den var väldigt väldigt stor, det var en riktig kultbok när den kom och det höll ett par år men nu har den tappat lite... Man använder uttrycket grock för att förstå någonting på ett djupare plan. Och det kan man fortfarande se folk använda. Jag har ju sett det långt innan jag visste var det kommer ifrån.
0: Ja. Så det dyker absolut
2: upp. Men det är inte riktigt en bok som plockas upp igen. Den verkar inte... Dels har det att göra med hur uh, könsrollerna är skrivna och vad den handlar om. Mm. Och det, det finns sånt som blir... Ja, men en tidsmarkör, och sen finns det sånt som liksom övervinner tiden och går vidare som man kan ge till nästa generation. För det är inte så att folk som älskade Highlighten inte försöker köpa den till ungdomar idag. Men den verkar inte fastna. Den får inte nytt liv på samma sätt. Den har, Nej,
1: den har fastnat i. Alltså, det var ju en Det var, ja. det var, det var ett, ett fantastiskt härligt budskap i det hela. Frihet, frikärlek, etc. Ja. etc. Men språkligt och allt annat så, så är den ju nattstånden. Ja, jag.
2: och lyfter en till galaxen som för övrigt vårt vad blir det, näst nästa program eller något sånt kommer att handla om. Den ligger lite av Program väger.
0: 42 för ja. alla som undrar.
2: Den, den är lite halvvägs. Vissa saker känner man igen, bubbelfisken och, och ja men hela 42 är en meme. Det har plockats upp av dator och IT-nördarna skulle jag säga bara mm. som en sån ja. kul grej. Medan däremot boken är jag inte helt säker på att den kommer anses vara en lika stor klassiker om 20 år. För Och den är väldigt, ja men det är 80-tal djupig parodi på många sätt.
0: Och Star Trek har ju också blivit det, trots att det har kommit nya filmer så har inte den blivit en ny stor fandom som Star Wars har blivit. Utan den, när folk tänker på Star Trek så är det fortfarande i huvudsak kanske 80-talsserien som alla tänker på, The Next Generation.
2: Ja, med Picard och så. Ja, som är Fast, det som folk tänker på när de tänker på Trek i första hand. När vi säger inte så stor fandom, det, den är ju fortfarande stor. Den är bara inte lika enorm som Star Wars eller Harry Potter. Ja, den har inte låtit något ut i allmänheten på det
0: sättet som Star Wars, Game of Thrones, Marvel Cinematic Universe, jag menar serie superhjältar från serietidningsvärlden har ju verkligen inte varit något allmän intresse för en i och med de här nya filmerna. Nej, och inte Avengers. Alltså,
2: Iron Man var det väl ingen som visste vem det var innan biofilmerna ja, började komma. <laughs> jo, <Ja>, men <laughs> alltså Spindelmannen och Batman eller Läderlappen var allmänna kulturikoner ja. och, och men, på ett väldigt ibland vagt plan. Men eh, att de som de valde att göra de nya Marvel Cinematic Universe, att de som de fokuserade runt. Det kanske hjälpte att att alla visste inte vem Iron Man var. Man kunde hitta på lite vad som helst. Det var inte så här. Och kommer det en till film med honom? Alltså, men släpp där nu.
0: (laughs) Ja, vi kanske ska ta börja avrunda nu.
2: Jag bara tänkte, om man ska ta ett sista tips, lite så här, vi har missat det. Om man vill se en riktigt bra film som uppskattas av den fandom den gör en kärleksfull parodi på och som fattar vad det handlar om att vara fan, så tycker jag att Galaxy Quest som också är ett tidsporträtt av en specifik sorts Star Trek-fandom och Star Trek-konvent är väldigt, väldigt bra. Ja, kan... Det är ju lite gammaldags,
0: men ja. man får ändå en bild av Fandom. Och så är det en väldigt väldigt rolig science fiction komedi. Men med det så tackar vi för oss från Science Fiction bokhanden. Tack för att ni kommer lyssnade.
1: Tack.